0: И снова здравствуйте, Трансатлантик, вторая часть, второй час эфира, сегодня 8 января, меня зовут Микс Хок, здравствуйте, друзья, мы в эфире на Радио Запад, которое, повторюсь, с большой моей радостью, Радио Запад начал трансляцию в режиме 24.7, 365, то есть мы теперь в эфире постоянно, заходите на наш... Веб-сайт, с которым я вас сейчас, конечно же, познакомлю. Вот, пожалуйста, вы на экранах можете видеть ww.радиозапад через Z.net. И э, там есть плеер. Вы можете его включать и слушать в любое время. На настоящий момент основная часть эфира это музыка. Это какие-то повторы эфиров программ «Трансатлантик» и «Американский эксперимент», но э, уже, ну, то есть мы сейчас, вот мы начали на этой неделе уже регулярную трансляцию и, э, начиная уже с понедельника, будут подключаться новые эфиры, новые программы. И э, также хочу, друзья, в очередной раз, как я часто это делаю, поблагодарить всех, кто финансово поддерживал проект «Трансатлантик» и тех, кто финансово поддерживает, проект петра ново-чехова американский эксперимент и просто хочу вам сказать друзья сейчас когда мы запустили уже станцию тут конечно совершенно другие расходы которые мы покрываем сами у нас нет пока спонсоров нет рекламодателей никаких поэтому все что мы делаем мы делаем за свой в общем счет который не такой уж большой как нам бы хотелось и как может быть кому-то кажется поэтому сейчас любая финансовая поддержка любая финансовая помощь которую вы оказываете нам все это идет туда и то что радио запущено я просто могу вам сказать что это показатель это делается благодаря вашей щедрости благодаря вашей поддержке и финансовой и моральной и это говорит о том что деньги которые вы жертвуете то что вы отправляете нам это то что мы не тратим на себя это то что мы тратим действительно на развитие этого проекта и мы рады что все-таки теперь у нас есть э, интернет-радио, я надеюсь, что нам удастся вывести его на спутник через какое-то время, ну, понятно, что не сразу, это дорогой и долгий процесс, ну, а там, глядишь, смотришь, может быть, через несколько лет у нас будет уже просто телеканал, будет запад, телевидение запад, посмотрим, друзья, мы над этим, над всем работаем. И надеюсь, мы будем делать это и дальше вместе с вами, и с вашей помощью, и с вашей поддержкой. Спасибо всем. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимает посильное участие в этом процессе. И да благословит вас Господь, и будьте с нами, и мы продолжаем Трансатлантик. Мы вспоминаем сегодня, конечно же, то, что два дня назад, буквально было 6 января, этот день, который вошел в американскую историю. И здесь такая же история, как, собственно, с войной между штатами, которую официально пытаются ну, все время объявлять гражданской войной, и которую, например, у нас называют войной с северной агрессии, войной за независимость юга. И это более конкретные, более четкие названия. Война между штатами более нейтральная, но она также соответствует историческому контексту. Гражданская война – это абсолютный, абсолютно фейковый термин. То же самое у нас сегодня насаждают такой же фейковый термин. А... А, мятеж, переворот 6 января – штурм Капитолия 6 января, и э, хотелось бы, поскольку эта пропаганда ведется целыми днями, эта пропаганда не устает, они давят на мозг, они заставляют людей поверить в это, и даже э, несколько дней назад, э, даже сенатор... Э, Тед Круз, в общем-то, высказался в таком духе, чем просто удивил всех, включая меня. То есть я настолько... Это было неожиданно. Значит, я хотел бы просто напомнить о реальности. И хотел бы рассказать сегодня, особенно тем, кто не слышал, кто, может быть, не слушал тогда еще наши эфиры год назад, или пропустил этот эпизод, или забыл напоминать. Тоже, в общем, полезно периодически. Просто напомнить, что же там действительно происходило. Разнятся данные о цифрах, но, в общем, называется цифра от полутора до двух миллионов человек, которые собрались 6 января в день, когда Конгресс должен был утвердить результаты выборов. Конгресс на самом деле может их не утвердить. Для этого нужны веские основания и но в принципе есть, то есть несмотря на то, что выборы прошли, Конгресс может еще не утвердить. И в этот день было запланировано, то есть многие конгрессмены, в связи с тем, что было зафиксировано огромное количество фальсификаций на выборах, многие собирались отказаться от ратификации результатов выборов. Это привело бы к определенным, конечно, последствиям, это привело бы к тому, что значит, ну, что-то бы там потом после этого происходило, но суть в том, что само по себе это, в общем, было бы полезным и положительным и оздоравливающим делом. И в этот день, естественно, в Вашингтон со всей страны съехались люди, съехались, чтобы поддержать э, законно избранного президента Трампа, чтобы поддержать э, конгрессменов э, в той, э, в общем, битве, духовной битве, которую они вели в этот момент. И э, цель была, да, президент Трамп накануне и с утра говорил о том, что... Э, мы должны мир... То есть не было никаких призывов к насилию, в чем его пытаются обвинять левые. Он говорил, что мы должны мирно, соблюдая закон, собраться и показать. То есть, говорят, он сзывал людей приезжать э, в Вашингтон. Да, он созывал людей, но он созывал людей приехать мирно и своим присутствием продемонстрировать. Продемонстрировать э, э, членам Конгресса, членам Сената... Э, Продемонстрировать отношение людей, отношение народа к тому, что происходит вокруг всей этой крайне странной ситуации с выборами в Соединенных Штатах. Вот на что, собственно, было направлено... Это действие. Однако некая группа провокаторов, и сегодня уже все больше данных мы имеем, что это была именно группа провокаторов, которые действовали по заданию и предписанию спецслужб, и это была именно провокация, потому что... А иначе это никак не объяснить, к сожалению. Дело в том, что те события, которые там происходили, то, как это все было оформлено, то, как это все произошло, это, конечно... Это была явная провокация, значит, начались какие-то, появились какие-то группы странных людей, призывающих к какому-то штурму, основная группа, естественно, не велась на это, естественно, не реагировала, потому что, ну, это не в американской, в общем, культуре. Кроме того, вообще сама по себе идея, да, нас сегодня пытаются уверить, они пытались захватить власть, совершить переворот. Слушайте, захват Капитолия – это не захват власти, он ничего не дает. Вообще никакой захват здания – это, слушайте, это ведь не, не 17-й год в Санкт-Петербурге, в России. Да? Это вообще не 19-й и не начало 20-го века. Конгресс не является правительством и органом власти. То есть он не ну, является частью власти. Но в Америке как вот, ну, э, захват самого по себе здания он бы ничего не обеспечил, потому что мы республика. В республике все решает закон. В республике не решается, да, то есть ты не, ты не получаешь власть от того, что ты дал по башке старшему, да, сел в его кресло и все, теперь ты здесь власть. Нет, это вот, вот не такими методами делается. Поэтому даже если бы Капитолий был захвачен и даже если бы эти захватчики арестовали всех конгрессменов, это бы ни к чему не привело. Совершенно ни к чему. Потому что есть целый ряд э, еще других. Да? То есть если э, кто-то не может исполнять свои обязанности, есть следующий по ранжиру, есть э, правоохранительные органы, есть э, армия. То есть все, все это решается. И э, просто от того, что кто-то захватил Капитолий или Белый дом, это не будет означать э, ровным счетом ничего. Это не даст никому никакую власть. Поэтому, э, в общем-то... Э, это может быть неким символическим жестом э -э, группы, которая пытается о себе заявить, но и не более того. Во всем остальном это в общем, это не даст ничего и э никому. Так вот... Э -э что происходило накануне? Накануне высказывались мысли о том: то есть, 5 января еще несколько дней до этого говорили о том, что в город собирается огромное, Вашингтон собирается огромное количество людей. Официальные, конечно, пресса не называла те числа, которые случились в результате, но, тем не менее, ожидали все равно огромное скопление людей. Что делает вообще любая приличная власть э, города, если она знает, что в город собирается приехать там э, ну 20% процентов от общего населения или 10% процентов от общего населения? То есть просто собирается приехать огромная толпа. Власти в этом городе предпринимают какие-то меры, предосторожности. Почему? Не потому даже, что это какая-то агрессивная, она может быть не агрессивной. Но большое скопление людей – это всегда риск. Это всегда неизвестно, что может произойти. Может случиться провокация, может случиться теракт. И огромная толпа людей просто может запаниковать и э, просто своим объемом, своим количеством нанести какой-то вред, принести какой-то ущерб. Поэтому в обычной нормальной человеческой жизни власти обеспечивают дополнительные меры безопасности. Приглашают, там, при, привлекают какие-то дополнительные полицейские силы. Люди отзываются из отпусков или люди, у которых выходные дни их просят выйти на службу. Да, приглашают, может быть, окрестных каких-то, окрестные силы, там, подтягивают национальную гвардию. Ну, просто на всякий случай. Просто, ребята, побудьте здесь. Конечно, все будет хорошо, ничего плохого не будет. Но вы просто побудьте, просто посмотрите. да. И само присутствие этих людей, оно, в общем, как-то отрезвляет некоторые горячие головы, когда ты видишь, что вокруг есть правоохранители, и тебе уже не очень хочется барагозить. Однако я слышал от нескольких человек, в том числе об этом говорил частный детектив Стив Дудник, который ведет свои блоги регулярные, и он был тогда в Вашингтоне, и он рассказывал, он был здесь в эфире Трансатлантика как-то раз, и тоже об этом говорил, что... Было ощущение, что просто всех, наоборот, не привезли в город, а что всех разогнали и вывезли. И ты идешь по городу, а он, поскольку человек профессиональный, и его мнение особо в этом смысле ценно, он смотрит как профессионал, потому что вы можете идти по городу и не замечать там агентов в штатском, а профессиональный человек их заметит. Так вот он как раз говорил о том, что он не видел никого. Он, у него было ощущение, что всю полицию, наоборот, из города выслали куда-то, вместо того, чтобы привезти в город. То есть... Власти Вашингтона сделали все для того, чтобы город был наименее защищенным. Что касается самого здания Конгресса, к Нэнси Пелоси обращались и просили привлечь дополнительные силы безопасности. Она отказалась. Начальник охраны Капитолия отказался пригласить дополнительные подразделения для охраны на всякий случай. То есть ощущение полное. И эти люди еще должны быть расследованы, они должны быть допрошены. И когда будет сформирована не фейковая, как сейчас, а реальная комиссия по расследованию событий 6 января, тогда эти люди должны непременно попасть под допрос. И мы должны понять, по какой причине они действовали такими странными методами. По каким причинам они не сделали ни шага для того, чтобы каким-то образом добавить безопасность, чтобы принести какую-то действительно, э, э, усилить меры безопасности. Что происходит далее? Далее в тот момент, когда должно начаться голосование нам, сторонникам президента Трампа, самому президенту Трампу, тем, кто на самом деле его поддерживает, нам в этот момент нужно что? Тишина и покой. Нам нужно, чтобы никто не мешал конгрессменам, потому что мы знаем, что... Многие конгрессмены хотят отказаться принять те результаты, которые были. То есть мы понимаем, что сейчас решается момент, сейчас данные, будут, данные фальсифицированных выборов будут опровергнуты, и дальше мы будем решать, что делать. Или пересчет голосов, или аудит голосов, или мы будем перевыборы проводить или что-то еще, но мы будем как-то дальше разбираться с этим вопросом, потому что его нельзя оставлять в том виде, в каком он есть. Что же происходит? Именно в этот момент невнятная и непонятная группа, неизвестные люди, так и не установленные, начинают какую-то заварушку у здания Конгресса. В то же самое время охрана здания, здания Капитолия, это здание Конгресса, Охрана здания Капитолия открывает ограды и начинает приглашать людей заходить. Это есть, этому есть видеоподтверждение, есть видеокадры об этом. Люди, естественно, в Америке, я понимаю, что люди за пределами Соединенных Штатов могут не понимать, как это работает, но в Соединенных Штатах э, э, ты имеешь право заходить в здание Капитолия. Люди имеют в Америке, люди имеют право заходить в Капитолий. Потому что это здание, и как и вся, в общем, государственная, так называемая, собственность принадлежит гражданам Соединенных Штатов. Они имеют право зайти в Конгресс, они имеют право остановить идущего по коридору конгрессмена и задать ему вопрос. И они, кстати, ходят там без охраны. И я был свидетелем, я не был в Вашингтоне, но я был в нескольких капитолиях штатов. И я был свидетелем, как к сенаторам или конгрессменам они ходят, у них таблички... Если кто их не знает в лицо, хотя в Штатах, как правило, своих э, знают, они ходят с табличкой, там, конгрессмен такой-то, сенатор такой-то, к нему могут, может подойти человек, задать вопрос, неудобный вопрос. Может ему, в общем, как-то, ну, конфронтацию с ним начать и сказать, а почему ты голосуешь за такие законы? Ты, ты обещал на предвыборной кампании, что ты будешь поддерживать вот тот, а ты сейчас поддерживаешь другое. Почему? Что Объясни, пожалуйста. И человек обязан ответить. Он не может сказать, просто так, позовите охрану, выведите этого идиота. Нет, он обязан отвечать, иначе его политическая карьера закончится. Так было всегда в Соединенных Штатах. Поэтому, когда люди видят, что двери открыты, им говорят, заходите, ну, давайте зайдем, а что не зайти? В этом нет ничего преступного. Я не знаю, как там, возможно, человек в России, когда ему предложат зайти в здание там, Государственной Думы, открыт дверь и заходи, нормально все. Человек, возможно, становится и скажет, да нет, подожди, что-то не то. Что-то ты меня куда-то не туда зовешь. Для штатов это нормальная ситуация. Люди заходят, да, там были какие-то провокаторы, да, там были вандалы, да, там были нанесены какие-то повреждения этим зданием. Тем не менее... В целом все это было, в общем, какой-то местечковой э, такой небольшой заварушкой. Ни один из участников митинга не имел при себе огнестрельного или холодного оружия. То есть там максимум, что можно назвать оружием, это были палки. Скорее всего, палки, на которых насильно держали плакаты с лозунгами там антибайденовскими э, и так далее. То есть, по сути, это и все. И поэтому, когда сегодня нам говорят, что э, была попытка совершить переворот, это настолько смешно. знаете, во-первых, перево, во перевороты так не осуществляются. Переворот, переворот, надо просто помнить, что Дональд Трамп на тот момент был официально действующим президентом Соединенных Штатов Америки. И у... Президента Дональда Трампа была совершенно четкая возможность. Просто на его стороне было достаточно большое количество военных в том числе. Если бы он действительно хотел устроить переворот, он бы просто, там, группы военных просто пришли бы, арестовали ключевые фигуры из противоположной стороны. Вот вам, собственно, переворот и осуществлют. Так, как, например, сделал э, президент Линкольн, э, арестовав всех членов, э, всех конгрессменов штата Мэриленд, э, которые планировали проголосовать за выход Мэриленда из состава Соединенных Штатов. Вот это был переворот. Он просто арестовал всех э, членов Конгресса неугодных, и голосование, естественно, не состоялось. И Мэриленд официально остался в составе Соединенных Штатов, хотя собирался выйти. То есть вот, как бы, вот, ну, вот так это делается. А сказать, что, понимаете, всерьез говорить о том, что э, президент Соединенных Штатов э, собрал уличную толпу для того, чтобы захватить власть. Ну, это такой бред, в который, тем не менее, людей пытаются заставить поверить. И многие верят, но ну, верят те, кто, конечно, хочет в это поверить. Далее сегодня, конечно, я послушал там частично, я не выдержал весь этот паноптикум, но я частично послушал э, выступление 6 января товарища Байдена. Это, конечно, было... Э, я могу сказать... У меня пару раз, пару человек спросили про это значит, выступление. Я могу вам сказать, что более мерзкой, э, лицемерной э, речи я еще не слышал даже от Обамы. То есть даже Обама не опускался до, такой, до такого мерзкого вранья. Они очень любят сегодня говорить о том, что событие 6 января – это угроза нашей демократии. В действительности, естественно, это ложь, и эта ложь крайне лицемерная и глумливая. И вот почему угроза демократии... Ну, что вы называете угрозой демократии. То, что люди требуют э, честных выборов – это угроза демократии. Или фальсификация выборов – это угроза демократии. Угроза демократии – это когда э, поддерживающие вас вооруженные террористические банды э, убивают людей, поджигают полицейские участки, э, разносят малые бизнесы и вы ничего с этим не делаете. Или угроза демократии – это когда небольшая группа попытала, неизвестных людей попыталась устроить э, беспорядки, и их никто, в общем-то, даже и не поддержал. Вы же понимаете, что если бы действительно э, планировался какой-то переворот, и люди бы приехали захватывать власть, и там стоит толпа минимум полтора миллиона человек, они бы захватили Капитолий. Это бы, как я уже говорил, это бы ни к чему не привело, но они бы это сделали, потому что, ну, это вообще не проблема для такого количества людей. Они бы просто массой смели бы там всю эту охрану, которую там оставили, ну, в количестве чистого для на развод их там оставили. Там бы просто, ну, там никто бы не выставил. Их бы вынесли просто всех. Понимаете? Поэтому, когда нам сегодня пытаются всерьез рассказать о том, что э, там это была попытка переворот, ну, это абсолютная глупость. Абсолютная глупость. Далее э, вице-президент так называемый из так называемой администрации так называемого президента Байдена, Камала Харрис, выкупала, собирала деньги и выкупала преступников из БЛМ и Антифы, которые были задержаны полицией при погромах. Она выплачивала залог для того, чтобы вы, вы, вытащить их из тюрьмы. Люди, которые были задержаны в связи с... Событиями 6 января в Вашингтоне содержались в одиночных камерах, не выпускались под залог, к ним не допускались адвокаты. Что является угрозой демократии? Подобное содержание людей – это э, нормально для Китая или для России, но это не американская система правосудия. Вы не можете просто взять арестовать человека, лишить его возможности общаться с адвокатами держать его в одиночной камере, не предъявляя, в общем-то, никаких обвинений или предъявляя смехотворные совершенно обвинения, ничем не подтвержденные. Людей задерживали просто за то, что их, э, они были в этот момент, находились в этот день э, в Вашингтоне. Несколько человек были задержаны, которые, как впоследствии выяснилось, арестованы. Даже, они даже не находились в, э, в Вашингтоне. Но их по какому-то доносу арестовали и держали, мариновали там несколько недель э, в одиночной камере без допуска к адвокату. Повторяю, без допуска к адвокату. Это не Китай, Байден. Это не твой любимый Китай. Это не твой дружок Путин. Это не его КГБ, от которого ты получал бабки еще в 80-е годы. Акстись. Это Соединенные Штаты Америки. Здесь есть права. Здесь есть права человека. Даже у преступников есть права. И эти люди нам читают лекции про угрозу демократии, про угрозу свободе и так далее. Мерзотные, лживые лицемеры, которые пытаются установить диктатуру и однопартийную систему в Соединенных Штатах Америки. Коммунисты, наследники Ленина, Сталина и Гитлера. Вот кто сегодня вырывается к власти. Вот кого сегодня поддерживают часть бывших советских диссидентов, которые пишут дифирамбы этому упырю в своих фейсбучиках всякий молодняк на якобы демократических радиостанциях в России пишет паскрыли о великом Байдене и о том, как он расправляется с ужасным Трампом. И э, российские э, либералы читают весь этот мусор и принимают все это за чистую монету. Стыд и позор. Стыд и позор с журналюхом, которые занимаются таким бредом, занимаются этой дешевой пропагандой, работая на ту систему, с которой якобы они борются. Друзья мои в России, если вы в России выступаете за честные выборы и поддерживаете вот эту вакханалию в штатах, вы такие же лживые лицемеры, вам не нужны честные выборы, вам нужна власть, потому что если бы вам нужны были честные выборы, вы бы и в Америке поддерживали честные выборы, потому что принципы — это принципы, если ты стоишь на определенных принципах и поддерживаешь эти принципы, ты их будешь поддерживать везде. И в России, и в Украине, и в Китае, и в Америке, и в Бангладеш. Везде ты будешь стоять за принципы. Если ты за соблюдение прав человека, то ты за соблюдение прав человека. Если ты за соблюдение прав человека только для своих сторонников, то ты, в общем, ничем не отличаешься от Путина. Ты такой же Путин, только маленький. Ну, не по росту, возможно, но по возможностям. Плавно перейдем, друзья мои, на, перенесемся на другой континент. Одно могу напоследок сказать по Соединенным Штатам. Ничего еще не закончилось. Я говорил об этом год назад. Я продолжаю это говорить. Ничего не закончилось. Дело в том, что мы часто люди, обычные люди, которые не занимаются и не работают с информацией. Мы... Э, я в данном случае просто э, как бы ассоциирую себя тоже с этим. Мы как бы, да, вот нам кажется, что события происходят только тогда, когда мы о них узнаем, что вот там пришла какая-то новость, и мы такие, вау, вот смотрите, что случилось. А пока нет никаких новостей, нам кажется, что ничего не происходит. Я могу вас заверить, я не могу все сказать, но я вас могу заверить, что каждый день в Америке <coughs> ведется работа. Люди по всем штатам, юристы, политики, Конгрессмены и сенаторы штатов ведут работу над улучшением системы выборов. Проводится расследование, что происходило в штатах. У нас в Оклахоме проводятся такие расследования, даже несмотря на то, что у нас, в общем, ну, все, все прошло. В общем, казалось бы, достаточно хорошо у нас. ну Победили те, кто, в общем, и... Понятно было, что победит. Тем не менее, у нас были отмечены нарушения. И этим сейчас занимаются. Поэтому так важны промежуточные выборы. Мы э, надеемся, что ведется серьезная работа. Я э, сам проводил консультации для местных республиканцев по э, наблюдениям на выборах и так далее. И мы еще будем привлекать, возможно, ли, возможно даже людей с того берега, на частном уровне. Э, мы будем привлекать людей и просить делиться опытом по наблюдению на выборах, по предотвращению фальсификаций. Э, очень важно сейчас здесь, в Соединенных Штатах, получить э, честные выборы, иметь возможность избрать достойных людей э, в Конгресс и в Сенат. И таким образом у нас получится возможность действительно инициировать полноценное, нормальное э, сенатское и э, парламентское расследование э, событий 6 января и фальсификации выборов, что особенно важно. Эти расследования, материалы собираются. Для того, чтобы все это получилось официально, очень важно, чтобы эти выборы э, действительно прошли без нарушений или с минимальными нарушениями. Э, поэтому э, я просто к тому это говорю всем, что не э, думайте, что все все забыли, никто ничего не забыл, все все помнят, и люди работают, и работа идет серьезная. И я вижу, периодически встречаю людей, которые этим занимаются, у них... Синяги под глазами. То есть реально люди мало спят и очень много работают ежедневно. Это не останавливается. То есть все очень серьезно. И мы, я думаю, что... Ну, мы пахали, я и трактор, но я думаю, что в Америке хватает достаточно достойных и честных людей, которые сделают все для того, чтобы мы не сталкивались больше никогда с подобным позорищем, с которым мы столкнулись на прошлых президентских выборах. Переходя к ситуации в Казахстане, о которой я не могу не сказать, потому что, и я, да, почему, потому что, ну, это все обсуждают, и меня спрашивают, и как бы, и я говорю, я отнекился, я отмахивался, потому что я не, я не был в Казахстане никогда, у меня практически нет знакомых из Казахстана, то есть я получаю такую же информацию, которую получают все остальные люди, да, но со мной связался человек из Казахстана, который ну, он сейчас не там, но он прожил там большую часть жизни. И он просто предложил поговорить и просто рассказать о Казахстане, как о стране, как о народе. Но после этого он, он связался снова и отказался от участия поскольку он выразил опасение того, что его семья может быть подвержена серьезной опасности в том случае, если он примет участие открыто в эфире и будет говорить то, что он думает по этому поводу. Его семья находится там, и президент нынешний президент Казахстана объявил о том, что они будут разбираться в отла Отлавливать всех, кто через интернет распространяет информацию, не соответствующую официальной информации властей Казахстана, поэтому он предпочел не ставить семью под удар. Я уважаю любое решение. Человек не обязан быть героем, никто из нас не обязан быть героем. Тем более, когда твой героизм, в общем, может сказаться плачевно не на тебе, а на других людях. Поэтому, естественно, никакого осуждения сделал так, как посчитал правильным. Но, тем не менее, мы поговорили в частном порядке вчера, и я задал несколько вопросов для себя, потому что я, в общем... Я столкнулся с целым рядом комментариев здесь, значит, в, ну, в, ну, в разных соцсетях, да, то, что пишут люди из России, из Украины, пишут о Казахстане. И меня просто заинтересовало, я читаю, думаю, ну, может так, может не так, и я говорю, я же не в курсе, да. Поэтому мне было вот интересно просто понять, что действительно вот, что человек, проживший большую часть жизни в Казахстане, думает по поводу вот подобных мнений. А мнение, с которым я часто сталкиваюсь, это то, что вот э, Казахстан это вот эта страна, населенная с... селюками, такими, значит, сельскими жителями, которые там право от левого не отличают, поэтому все, значит, их политические лозунги это то, что им значит, навязали какие-то, значит. Э... Э... Ну, как обычно, кто у нас, госдеп США, да, или кто там у нас устраивает оранжевые революции, да, в вот общем, они им пришли, дали бумажку, они, значит, а их там всех свезли за бутылку водки из деревни, они почитали эти бумажки, и вот теперь они типа вот такие, значит, а на самом деле они там все не такие. И я, конечно, задал вопрос, что действительно, потому что, ну, я понимаю, что есть страны с преимущественно сельским населением, я м, бывал в таких там, вот, э, Непал, например, это, в общем... Э, я могу сказать, что это страна, скажем, с сельским населением, даже несмотря на то, что есть огромный город Катманду, в основном даже в этом городе большая часть людей живет как, как, ну, как, как селяне, действительно, как в селе, и по уровню жизни, по уровню образования, по всему. Нет, Казахстан – это не сельская страна. В Казахстане практически получается по цифрам большая часть населения живет в крупных достаточно крупных, ну, по казахским меркам, городах. Люди имеют высшее образование. Люди, в общем-то, э, э, ну, то есть в Казахстане достаточное количество и э, интеллигенции образованных людей, людей э, с высшим образованием, ученых, инженеров и так далее. Поэтому любые утверждения о том, что казахи там сами бы никогда ни с чем не справились. Э, кстати, один из умнейших людей, которых я знаю э, в жизни, вот из, из моих, просто из моего окружения, казах, один из наиболее умных, продвинутых людей. Uh, просто это к тому, что uh, вот к этим ко всем uh, странным российским заявлениям о том, что казахи сами ничего не могут. Еще как могут, знаю я, казаха, которые, в общем, из, uh, от, от нуля до uh, высшего класса собственными силами и собственной головой. Так что это совершенно, в общем, нормально. Uh, далее говорится о том, что uh, Вся вот эта протестная активность, это, в общем, завезенные люди. И что их как вот, ну, как обычно, это обычная, стандартная такая вот, особенно российская пропаганда это любит. Что везде, где кто-то выступает против власти, их непременно свезли за деньги. Нет, начались протесты, я так понимаю, с южных территорий. Там, где, там, где работают люди, работают в нефтяной отрасли, в Казахстане добывают нефть, в Казахстане добывают вообще в Казахстане вся таблица Менделеева, в Казахстане очень много полезных ископаемых, при этом люди живут очень бедно. Люди, работающие в нефтянке, как мне объяснили, получают порядка в них зарплаты в среднем где-то в районе 300 долларов. Если это действительно так, то вы понимаете, что нефтяная отрасль, где люди, ну, простые работяги даже здесь в Штатах, ну, Хотя у нас говорят, что у нас здесь не самые еще высокие доходы у людей, но тем не менее здесь люди, работающие в нефтянке, получают от 4 до 6 тысяч долларов в месяц и 300 да, в Казахстане. То есть это речь о том, что это та же самая нефть, которая стоит тех же самых денег, это международный продукт. Это не то, что, знаете, ну, там, там я клею коробочки, мне платят там 20 долларов в час, а здесь я клею коробочки, мне платят 20 центов в час, потому что, ну, здесь как эти коробочки там, покупают дешевле местные жители, да. Нет, это нефть, это международный продукт, на который цены устанавливаются на международном уровне, и оно столько стоит. Нефть в Казахстане стоит столько же, сколько нефть в Соединенных Штатах или в России, или в Арабских Эмиратах. Ну, там может быть качество нефти разное, конечно, но тем не менее. Общий, в общем, вектор понятия, да. Конечно, и когда цены у нас жирный газ, а многие автомобили ездят на газе. И когда цены на газ подняли в два раза, люди просто вышли и сказали, да вы что, совсем уже оборзели. И так-то, в общем, денег нет, так вы еще нам вот это вот устраиваете. Их поддержали во многих регионах. И уже, насколько я понимаю, через сутки, помимо экономических требований, выдвинулись политические требования. И эти требования росли, и по мере э, развития событий я думаю, что это происходило, э, как это обычно происходит. То есть люди собираются, они выдвигают какие-то политические требования, и потом всегда, да, это такой brainstorm, да, то есть вот люди даже, люди, которые возглавляют какие-то протесты, ну, какие-то даже неформальные лидеры, они смотрят, да, вот этот паратет, а потом вдруг кто-то приходит, слушайте, а почему мы говорим только там, например, об отзыве там, представителей УД, а давайте мы просто поменяем все это, потому что это же вся система-то прогнившая. Что мы будем там по поштучно, давайте, и все говорят, слушайте, а действительно давайте. То есть это не значит, что кому-то спустили сверху какие-то указания, просто люди смотрят и говорят, ну действительно, нам почему бы нам не э, вообще не добиться сразу тогда результата, почему бы нам не добиться каких-то положительных изменений. В действительности ситуация, как мне ее описали в Казахстане, была очень э, похожа на ситуацию в России. То есть поначалу, когда Назарбаев только пришел к власти, это было еще до Путина, как вы понимаете. Э, он много обещал, он говорил правильные, красивые вещи. Если кто-то помнит, Путин в начале своего правления тоже говорил правильные, красивые вещи. Он тоже, в общем, был таким, значит, правильным и так далее. Потом э, ситуация поменялась, как мы знаем. Потом э, возникли э, определенного рода проблемы с э, господином э, Путиным. Но вот э, на тот момент... По крайней мере Вот и в Казахстане было вот примерно так Дальше ситуация, так же как и в России, ситуация ухудшалась Ситуация ухудшалась экономически, происходили какие-то дальше То есть да, обещания делались, но они не исполнялись Страна богатая, ресурсов много, народ живет все хуже кто-то уезжал, кто-то роптал, все становилось все больше недовольных, эта ситуация меняла, постоянно вот так вот развивалась. Что отличает, на мой взгляд, личный все-таки Казахстан от России, это то, что, ну и, собственно, и Украину от России, и Беларусь. У Казахстана и у казахов нет, мне кажется, может, кто-то, может быть, меня поправит в комментариях, кто, может быть, кто-то из... Сейчас из Казахстана имеет возможность это слушать, или из самого Казахстана, или может быть кто-то, кто просто родом оттуда находится, не там, потому что я знаю, там проблемы с интернетом сейчас серьезные. Тем не менее, ну, опровергните меня, я, 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 я еще раз говорю, я не специалист, я рассуждаю, пытаюсь рассуждать просто, но Казахстан, в отличие от России, никогда не был империей. И поэтому фантомных болей от потерь территории в Казахстане не существует. Поэтому в Казахстане нет запроса на возврат территорий, в Казахстане нет запроса на возвращение себе каких-нибудь бывших республик, отделившихся. Да, И в этом плане, конечно, у Путина есть вот эта фишка, когда ну, не только у Путина, на этом играли еще начиная с Приднестровья, и вот на этом играли с, с Абхазией, с, с Южной Осетии, на этом же играли с, с оккупацией Крыма и все время, значит, эти маленькие победоносные войны, они приносили Путину какой-то рейтинг, поднимали его как-то в глазах определенной части населения, которые видели, ну вот он восстанавливает страну. Я так понимаю, что все-таки у казахов нет такого странного представления о том, что их страну надо силой восстанавливать, там, присоединяя какие-то дополнительные, утраченные некогда территории. Поэтому на Назарбаеву не было возможности вести маленькие победоносные войны э, и поднимать себе таким образом рейтинг. Видимо, делалось как-то иначе. Говорят, что Алматы э, сегодня это очень современный европейский город, я видел какие-то кадры, там действительно красивые здания очень, и выглядит это все очень так хорошо э, эстетически а, новая столица, которую поставили, построили, построили который называется Астана, тоже говорят совершенно современный, красивый город то есть все, то есть, есть какие-то и это, кстати говоря, положительный момент, что Назарбаев себе поднимал рейтинги не воюя с соседями, а отстраивая город. Пусть даже эта картинка, пусть даже не все имеют возможность пользоваться благами, которые они вот таким образом предоставляли, Но это, по крайней мере, хоть какое-то созидание, на мой взгляд. И это, на мой взгляд, все-таки лучше, чем идти соседей бомбить. Так вот, что происходит сейчас. Есть это некое ОДКБ. Некая вот эта организация как бы по поддержке нескольких республик бывшего Советского Союза, в которую, кстати говоря, входит Армения, но когда на Армению напал Азербайджан, почему-то этого ДКБ никаких миротворцев туда не вводило. Сейчас в Казахстане, когда начались, да, и вот были достаточно мирные протесты. Опять же, как сообщили мне, милиция или полиция, как она правильно там называется, и некоторые армейские подразделения Начали в достаточно больших количествах переходить на сторону протестующих, на сторону митингующих, и в этот момент неизвестно откуда появилось то, что называется в Украине тетушками, и это уже, в общем-то, я так знаю, что это даже где-то в европейских странах это слово сейчас применяется как, тоже как термин, да, как, как слово «спутник» русское, в некоторых европейских языках обозначает, ну, именно спутник, да, в связи с тем, что первый спутник был советский запущен. Точно так же и сейчас получается, что вот я знаю, что где-то вот слово титушки также употребляется в некоторых европейских странах вот в отношении таких вот непонятных группировок про-правительственных, которые в случае каких-то народных волнений как бы выступают от лица народа и э, говорят о том, что все погромы и все, что вот э, весь вандализм, который происходил, он происходил именно, э, вот, э, совершался именно этими тетушками и это было инспирировано властью. Я не могу стопроцентно э, этого гарантировать, но учитывая характер казахской власти казахстанской, простите, власти, учитывая характер э, вообще подобных режимов, я не вижу в этом абсолютно ничего невозможного. Я вижу, что это скорее всего так, нежели нет, и э, соответственно это дало повод, формальный повод э, нынешнему президенту Паматакаеву, да, он, э, президенту Казахстана э, запросить помощь. Ну и, конечно. Э, товарищ Путин ринулся, буквально устремился в Казахстан со своей армией. Советские войска подавляли восстание в Берлине, в Будапеште, в, в Праге. Это история да, советских войск по участию в подавлении. И вот сейчас мы имеем подавление Абсолютно обоснованных и законных в принципе обоснованных декларации прав человека. Право, на, право народа на восстание в случае тиранических действий власти. Сейчас, конечно, труд... и вот новость, которую я говорю в общем, в конце первого часа в рубрике Три новости: сообщает Сибири Реалии. И я так понимаю, инсайдер, э, дают сообщение о том, что в, в, подавле, в расстрелах демонстрантов на улицах Алматы э, были замечены люди, говорящие по-русски и не имеющие при этом, э, при этом в форме безопознавательных знаков, что очень напоминает э, так называемых зеленых человечков из Крыма. И это, опять же, да, мы не можем ничего утверждать, я не могу ничего утверждать, вот на данном, по крайней мере, временном отрезке, может быть, я закончу эфир и прочту что-то более подробное и более доказательное, я не могу ничего утверждать, но поскольку я не первый год замужем и поскольку я знаю этот, собственно, режим э российский, у меня практически на 98% уверенность в том, что это именно зеленые человечки Путина, которые начинают для него очередную маленькую победоносную войну. И потом, значит, Путин будет бить себя пяткой в грудь и рассказывать, как он помог братскому Казахстану. А люди с подобным менталитетом, которых в России пока, к сожалению, полно, будут аплодировать и говорить ай я ай какой молодец наш товарищ Путин, как замечательно он все сделал и как вот он спас буквально братский народ». У нас будет скоро, я так понимаю, братский народ Казахстана. Я уж не знаю, под каким соусом казахов запишут в братьев с украинцами-белорусами попроще, но я думаю, найдут какой-нибудь предлог, найдут какой-нибудь у нас кто там, специалист по лишним хромосомам-то Песков, по-моему, или кто-то, кто там ляпнул про лишнюю хромосому. Так вот, у нас много специалистов по ДНК там в путинском окружении. Я думаю, они выдумают там какую-нибудь очередную историю и придумают себе очередной братский народ. Нам же это же, это вот та самая мерзотная лицемерие, то самое, с которым так бравировал два дня назад товарищ Байден. Это вот то же самое. Все все понимают, но мы будем делать вид. Мы будем делать вид, что мы здесь кого-то спасаем и кому-то помогаем. В то время как мы просто уничтожаем людей, уничтожаем свободы, лишаем людей прав, разрушаем их жизнь, наступаем им на горло. Но мы будем делать вид, что мы тут защищаем своих братьев. Мерзко. И э, печально, что э, приходится что вот реально сейчас можно ставить на, на, на одну чашу весов и в один ряд ставить таких людей, как Лукашенко, Путин, Ким Чен Ын и э, человек, который называет себя президентом Соединенных Штатов. Это отвратительно. Лидер свободного мира превратился фактически в лидера э, международной тирании. Естественно, Соединенные Штаты никаким образом пока реально не вмешиваются и не реагируют на Европа не вмешивается в, в процессы в Казахстане. Европейцы высказались, там какие-то лидеры о том, что, дескать, мы наблюдаем, мы посмотрим. И я даже читал, что кто-то в Казахстане, в общем, по этому поводу как-то вздохнул с облегчением и сказал, что э, ну вот, Европа вмешается, ребята, пожалуйста, не будьте наивными, никуда они не будут вмешиваться. Им это все не надо. Они будут сидеть и ждать, они будут смотреть, как Путин будет расправляться. Поэтому если реально туда вводятся войска, просто противодействуйте, потому что это иностранная интервенция. Совершенно неважно, пригласила ли их какая-то официально действующая власть, это официально иностранная интервенция. Это люди, которые пытаются захватить вашу страну и заставить вас жить так, как вам жить не хочется. Поэтому, конечно, и люди доброй воли. По всему миру, должны делать все для того, чтобы остановить очередную путинскую агрессию. Просто сказать Путина, что э, что бы там ни складывалось, это не твоего ума дело. В России далеко не все в порядке. В России огромное количество проблем. И не надо делать вид, что там все хорошо. Поэтому э, здесь действительно очень... И очень важно всем высказываться сейчас, даже если мы что-то не понимаем. Я очень прошу, кстати говоря, если кто-то меня услышит, друзья, пожалуйста, те, кто в Казахстане, я понимаю, что... Трудно, что вам сложно. Вы можете писать в личку, просто присылать информацию. Я понимаю, что многие не хотят светиться, многие не хотят просто умереть за публикацию какой-то информации. Присылайте, я готов ее публиковать, и на, мы будем э, давать информацию. И в нашем телеграм-канале... Э, кстати говоря, я у нас... Кто еще не знает, да, что есть телеграм-канал Радио Запад, подписывайтесь, потому что мы сейчас стараемся. Этот канал живой, на нем постоянно идет информация по большей части из Соединенных Штатов. Но мы также э, ожидаем э, корреспондентов из разных частей мира, которые бы тоже публиковали информацию о том, что происходит у них, потому что это новостной э, канал, это... В общем, ну это не личный блог, это новостная лента радиостанции. Поэтому те, кто есть сейчас, если вы, например, хотите, даже будучи в Казахстане, у вас есть возможность выходить в интернет, но вы не хотите это делать под своим именем, мы можем это делать через канал Радио Запад. Кроме того, мы на канале, я дал ссылки на два каналы, которые мне порекомендовали как заслуживающие доверия, которые дают постоянную информацию о событиях в Казахстане. Вы можете на нашем канале ее найти и просто из первых рук получать какие-то данные, какие-то сведения о том, что там происходит. Я, конечно, поддерживаю в этой ситуации народ Казахстана. Сменяемость власти это важно. Гражданские права и свободы – это важно. Коррупция разрушает любую страну и любую цивилизацию, поэтому бесконтрольная, несменяемая власть – это всегда источник колоссальной коррупции. Я желаю победы тем, кто сейчас в Казахстане отстаивает свои права. Я думаю, что это, это прекрасно. Это всегда прекрасно, когда люди вспоминают о том, что у них есть достоинство, у них есть честь, у них есть ответственность перед будущими поколениями, которые будут жить на этой земле и которые будут жить либо свободными, преуспевающими, образованными людьми, либо будут жить рабами. Поэтому всегда я всегда на стороне тех, кто поднимается против диктатуры, против тирании, против попытки задушить и уничтожить. И всегда против тех, кто пытается задушить и уничтожить. Будь то э, Назарбаев, будь то Путин, будь то Байден, будь то Лукашенко, Ким Чен Ын. Э, Сидзипин или кто бы это ни был. В этом направлении движется и работает Радио Запад, которое мы открыли, которое мы открыли уже некоторое время назад и делали какие-то тестовые эфиры. Но теперь мы работаем, мы решили технические вопросы, мы работаем, мы в эфире постоянно. Я очень прошу, друзья, всех э, неравнодушных, лайкайте, пожалуйста, страницу «Радио Запад» в Фейсбуке, делайте репосты, распространяйте. Нам очень важно, нам нужна помощь всех для распространения информации. Мы хотим привлечь как можно больше здравомыслящих, э, западно-ориентированных людей э, к сотрудничеству. Мы хотим сделать «Радио Запад» той площадкой, на которой мы, все мы, и вы, и мы сможем... Э, отстаивать э, ценности западной цивилизации и э, распространять э, правдивую э, честную информацию о происходящем в мире. Мы, э, опять же, не все из нас думают одинаково. Мы можем по-разному смотреть на какие-то вещи, поэтому мы можем по-разному комментировать одни и те же события в наших эфирах. У нас свобода слова на радио, но мы движемся все. В... У нас есть общее, в общем, какое-то понимание, в котором мы Движемся и с которым мы соглашаемся. Мы будем освещать события во всем мире. Я надеюсь, что у нас появится возможность и появится достаточно финансирования, чтобы просто э, иметь хотя бы пару штатных сотрудников, которые смогут э, вести регулярные новостные э, выпуски. Э, пока мы просто не можем себе этого позволить. Просто, просто мы не можем совсем бросить свои основные работы и сидеть целыми днями у микрофона. Но, но мы, в общем, стараемся. Поэтому, друзья, все, кто хотел бы, все, кто был бы как-то заинтересован в сотрудничестве с Радио Запад, вы, может быть, специалист по каким-то компьютерам, каким-то технологиям. Кстати, сейчас мне очень нужен специалист по макам по и по пониманию, как работать с звуковыми картами, потому что происходят некоторые сложности в этой сфере у меня почему-то, вот, и... Хотелось бы решить в течение недели к следующему эфиру, если кто-то может мне в этом помочь. Я пока не могу сообразить, даже кого я могу в этом спросить, почему-то. Хотя уверен, что у меня наверняка из знакомых есть кто-то, кто может, но я не могу понять, кто. Так вот, если кто-то есть, свяжитесь, просто напишите. И обязательно я... Да, кто если у вас есть идеи, если у вас есть какой-то опыт работы на радиостанциях, ведения программы, вы хотели бы участвовать и работать в команде. Пока мы все здесь волонтеры, мы все добровольцы. Не исключено, что это может со временем стать и основной работой. Мы, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Я хочу это сделать не просто предприятием, значит, не просто, да, каким-то информационным каналом, но и все-таки и, и возможностью люди, людям э, работать, да, и заниматься этим постоянно, просто потому что это даст возможность нам быть лучше, э, чем э, многие другие. У нас есть потенциал, у нас есть желание. Поэтому, пожалуйста, друзья, очень прошу всех подписывайтесь на канал, на наш Телеграм-канал, потому что важно видеть, когда появляются даже подписчики. Делайте репосты этого канала в соцсетях, да, подписывайтесь на страницу Радио Запад, заходите на веб-сайт, слушайте нас через плеер, потому что, опять же, количество слушателей, это тоже для нас очень сейчас важно. Это все не просто так. Нам важно понимать, что какое количество людей нас слушает, потому что от этого зависит и каких спонсоров мы сможем найти и так далее. Спасибо большое всем, кто был сегодня с Трансатлантиком. Меня зовут Микс Хок. Это Радио Запад и Трансатлантик. Спасибо за всем, кто был с нами. И да благословит вас Господь. Услышимся через неделю. Повторы этой программы и некоторых других Трансатлантиков будут в эфире Радио Запад. Следите за рекламой. Пока.